0: Och det vet vi vad det betyder. I yep. App-match om Tungviksbältet i ena ringhörnen, podcasten Obete Dictum i den andra världen. Det är ett, en ständigt pågående kamp känns det som. Ja, det känns som
1: det. Tror vi, eh, tror vi någonsin vinner? Bra fråga här. Det är för tidigt att spå om. Vi
0: får se i tionde om Precis. Världen leder på poäng just nu. <laughs> Så kan man säga Och vi som är här idag är som vanligt jag, Biller Rimgard och min eh, min kära kollega Tobias Nordström. Hejsan. Hej. Veckan var det bra? Det har väl varit en blandad vecka. Personligen så har det väl varit bra. Eh, men det, det är ju lite chill med eh, alla de här eh, rapporterna från, från fjärran östern. Mm. Jo, det. Jag vet inte, det man, man sugs ju in i
1: något sånt här lite läskigt vakuum när det händer en sån grej och man liksom blir ett med något slags globalt nyhetsflöde eller man ska säga. Alltså det,
0: det känns som att det är när man gör det och sitter och håller koll på uppdateringar och sånt. Ja, hela tiden. Ja, hela tiden. Och sen så extra jobbigt så kan man ju känna så här att det som vi håller på att snacka mycket om, så här apokalyps och undergång och, och radioaktiva wastelands och så vidare så blir det ändå lite så här, ja... Okej, man kanske inte skulle ha berättat på så mycket om det eh, när det väl händer i skarpt läge. För vulkanen förra året, det var ju inga problem att snacka om eftersom ingen blev skadad av den. Liksom. Nej. Eh, det kunde, där kunde man ju gå loss totalt. Men eh, givetvis så, Men vi var ju inne i det, lite på, på det i vår tematimme om undergången. Det här att om allt går under, det är det man vill. Liksom, att allt, för då är det liksom normaltillståndet att det är apokalyps om det bara sker på ett ställe så är det ju bara tragik därför att då är ju normalt tillståndet fortfarande att alla lever och är väl befunna. Mm.
1: Ja. Och vi, kommer, vi får väl anledning att komma tillbaka till, till Japan lite, lite längre fram i avsnittet. Definitivt. Mm. Vi ska väl börja i den änden som vi flaggade lite för förra veckan mm. och chillwaven. Mm. För det är ju så att vi berättade då att vi hade en stark chillwave-profil med oss idag. Um, och ja, ska vi berätta vem det är kanske? Ja uh, Det är alltså amerikanen Toru Waimoa Eller Chaz Bunwick uh, Som han egentligen heter Som vi har ringt upp och pratat lite med Hallå
2: Hallå, det är tack
1: Chaswick Bandic, eller Toro Waimua, som man kanske är mer känd som, föddes 1986 i Columbia, South Carolina. Han megabreakade 2010 när han och hans album Causers of This blev en del av den så kallade chillwave-scenen tillsammans med band som Washed Out och Neon Indian. Vi har inte upp Chas för att prata om hans syn på chillwave-begreppet, men när jag först frågar om hans musik så verkar den snarare handla om ett utforskande av pop än det solblekta sound som utverkade chillwaven.
2: I guess what I've sort of I don't mind doing with Tory is just jumping around from genre to genre. Um really just to sort of explore all the things I can within um you know, the area of pop music. Uh I think that <clears throat> I I I tend to like to make det är många tillgängliga Jag vill bara försöka få alla dessa i, 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 I en like to to
1: Men även om Chaz musik kretsar kring ett utforskande står det ändå klart att han i sitt skapande har en stark närhet till naturen och kanske framförallt årstiderna.
2: Usually, I guess, depending on how I feel or how the weather is or something, you know? Um, if it's a rainy day, that can affect um, what I'll be making. Like, I'll stay inside and I'll just, like, be super motivated to make the music uh, help help me feel better about the day, how crappy it is outside or something. Um, I think usually on in the summertime, I usually tend to make um, dance music. Or, um, not dance music, but it's in the wintertime, I feel like it's kind of weird. And then in the summertime, I usually tend to make more <clears throat>, like guitar-based songs. I don't know, like that being nice to go outside and just with a guitar or something. Um, <clears throat> but yeah, in, in the wintertime, I'm usually making more computer-based music. Kind of weird. <laughs>
1: På sitt nya album *Underneath the Pine* har Tori Amos -Wa gått från den starkt laptop-betonade musiken på *Causes of This*. Han har breddat sitt sound och arbetat allt mer med instrument och influenser från 70-talet.
2: The way the way recording was with traditional instruments and using microphones and stuff, so that's always been part of my sort of practice. I think, um. It was just sort of a matter of time when an album like that would come out. Um, I've always wanted to do one like that. It was just, I decided to put out an electronic album first, which um, can sort of seem confusing sometimes. Um, I felt like if I put out a traditional record and then went electronic, um, I feel like that would be a more expected progression. I got into a lot of um, just kind of like R&B and hip-hop when I was making Causes. So when it came to making Underneath the Pine, I wanted to find um, certain genre sounds that would sort of uh, complement that album, and yet they would still fit på scenen som jag kallade för för Ennsipon, som är more 70-talet, inte så kontemperlig,
1: jag tror. Just Chilway har som genre kritiserats för att vara både begränsande och reducerande. Då har även ifrågats om det verkligen är en regelrätt genre. Chaz Boundwick har dock inga problem att förknippas med begreppet, utan ser det snarare som en nära. Jag är
2: faktiskt väldigt flötsamad. Jag är inte offentad eller något. Jag tror att det Really, um, it's, it's really the word's flattering. I don't know what else to think. Like, just sort of be a fan of music and looking at, you know, um, contemporary artists, you know, for in inspiration. Like when I was a teenager, it, yeah, it was like a sort of a goal to become a professional musician. But yeah, it's totally crazy. And I'm sort of, you know, happy that that label came around, you know, because it's it's helping me out, and I think it's a, it's great for um for all the other artists that are part of this too, because without them, you know, there would be no label <laughs> or genre labels, but, Yeah, you know, it's really awesome. I'm really happy with it.
1: även om chillwave tycks haft haft sin storhetstid under 2010 så verkar uttrycket seglivat. En mängd nya artister förvaltar musiken och Tor Moa menar att genren definitivt har skapat sitt eget utrymme.
2: Uh, I think it's det definitely taken its own life. Um people and other artists have found you know the biggest similarities between all of these bands and they've sort of um funneled it down into this one sound. Um If anything, I feel like more artists are sounding like uh washed out and neon Indian. I feel like those guys really um those guys neon and neon Indian and Washed Out they they've really influenced a lot of people. Um so I, I don't know. I think that it's definitely taken its own life and artists have been influenced by those guys and I feel like uh it's really
1: taking en pitchfork menar nyligen i en recension av bandet Million Young att chillwave är uttömd, att genrens tid är förbi. Vissa har hållit med och menat att det snarare handlar om en mindre rörelse som florerade under fjolåret. Tora Amoa menar dock att chillwave fortfarande har en framtid om inte i hans musik så åtminstone i tankar. It depends on like what the other
2: guys say, you know like if you if you to like listen to the new Washed Out album or something. I don't know what it sounds like yet, but who knows if it sounds the same. But like if it does sound the same, I don't know if that question would pop up. Um I don't know. It's hard to say. If I feel I feel like if everyone was sort of doing it, it would seem like that. But I can't say yet. So for me I'm I'm always trying to evolve as an artist and keep changing my sound. And um But yeah, I don't know if I'll make another album that sounds like Causes again, 'cause that's there's no challenge in that. Um, I already figured out that formula. Like I want to try to do something again, completely different. Um, but I can't tell you really if it's true Wave as you've uh, done. I don't know. If I had to say, if I, I'll, I'll go ahead and say no. You needed the minute. But yeah.
1: No, okay. like it. <laughs> it <seems so. laughs> det var alltså jag är som hade är lite med ser
0: ut som det det som är det 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 är ju det någonting vi som om, är hur? det det är ju det som det har ju varit en sån där liten som liten är som som, de har ju frodats de senaste tio åren får man väl säga mm. de här subsubgenrer eh, grejerna eh, och eh, det, det är lätt att dödförklara dem men det är väldigt svårt att inte prata om dem känner jag.
1: Ja, men
0: alltså kan de ens dödförklaras på riktigt eller förstår jag menar det ja, nej precis, det är det jag menar att det är så lätt att säga så här Basen är död. Ah, ja, men kolla på Drum'n'Basen i London, liksom, hur stort som helst ja. fortfarande, trots att den är död i liksom allas ögon. Om någon frågar mig om hur relevant Base är så säger jag inte så. Jo, men Pitchfork har jag varit inne där på att eller,
1: de formulerar det som att, att Chill'Waven har run its course. Alltså att det på något sätt är att den är klar eller uttömd eller har liksom förbrukats på något sätt. Mm. Men alltså, tror, tror du att ett, ett uttryck eller en genre
0: kan bli kan run its course? Jag, jag, eh, eh, huruvida det är sanning med chillwave kan vi väl lägga åt sidan en sekund. Men jag tror absolut att eh, en genre eller en, en, en sån inriktning kan, kan bli klar. Eh, jag tänker exempelvis på den här eh, Alltså sommar 99 så var ju alla extremt inne på den här two-step-garage-grejen. Liksom, och det blev fantastiska klubbar kring det och sånt. Och det, det var liksom ett halvår av fantastiskt bra saker. Och sen var man ganska klar med det. Men ett mer modernt exempel tycker jag är den här upphackade kitsune-grejen som var så populär 2006, 2007, 2008 med Justice som den stora kronan på verket det, om, vi ska, om vi kan koncentrera oss på den genren exempelvis så skulle jag säga att den är väldigt klar för där vill, vill jag inte höra mer från och Kitsune själv har ju gått vidare till någonting annat mm. så att jag tror absolut att man kan tömma ut och vara klar med en däremot så tror jag inte det med, med alltså det vi kallar för chillwave eftersom det är en så lös alltså det är ju nästan lika löst definierad genre som så här rock men är det verkligen det? Alltså jag vet inte om
1: jag, om jag håller med riktigt. För då kan man ju så slänga, in, eh, slänga in lite vad som helst under namnet på något sätt. Och det, och det tycker jag verkligen inte att man gör eller att man kan göra. Nej. Eh, vi hade ju med det på, i den, här, på den här spellistan eh, som, vi, som, vi, som vi gjorde i ordning då. Till, som någon slags introduktion så var det bland annat Svenska Thieves Likes Us med, med låten Never Known Love. Mm. och Min flickvän sa faktiskt direkt när hon hade kollat igenom listan att det där är inte chillwave. <laughs> ja,
0: det, det, det är hårda gränsdragningar i genreland. Ja. ja,
1: definitivt. Och det, på något sätt känns det som att det är det som lite är blir någon slags nyckel i de här, de här subgenrerna eller de här liksom små nischade benämningarna. Att, att det liksom blir väldigt, väldigt specifikt nästan. Eller förstår du vad jag menar?
0: Ja, eller att det är snarare är precis som hon sorterar bort en låt så är det lättare att sortera bort låtar än att sortera in låtar i en genre kan jag känna. Mm. Alltså just de här små hippa nischgenrerna i alla fall. Det är väldigt svårt att säga vad som är dubstep. Alltså James Blake och så vidare liksom, är han dubstep. Däremot kan man säga vad som inte är dubstep ganska fort. Förstår du vad jag
1: menar? Jo, det är väl inget... Jag såg förresten att nu har ju Jens Blake har ju fått sin egen genre i princip. Eller ja, mm. sin egen genre. Men Crooner Step äh, heter, det, heter det ju nu. Ja. Eh, så att, alltså, det är väl också på något sätt... Jag hoppas han blir ensam i sin genre. Det, det, är, det är vackert på något sätt. vad tror är, kan man vara ensam i sin
0: genre? <laughs> ja. Är det, en, är det en genre då? Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Kan man vara ensam i en genre? Jag, jag tror att man kan vara det. Ja. Jag kommer inte på något bra... Alltså, alla genre, liksom alla de här, vad ska man säga alltså, själva begreppet genre tycker jag är ganska vidrigt på ett sätt för att det är lite så här som man sorterar in i, i en skibutik liksom klassiskt rock, pop alltså det, det blir jävligt osmakligt på något vis um, om vi så här säger etikett på. en tag ja. Ja. fast tag ja, ja, jag förstår vad du menar men ja. tag kan ju vara, det är ju sjukt godtyckligt jo, sant, vi kallar det genre för det, det, det är som <laughs> ett annat program <laughs> jag tror att nästan alla genrer börjar ju med en eller ett par artister som gör ett par banbrytande verk och som känner varandra och som skapar sin lilla scen och som har sitt lilla sound och som sen en väldigt stor skara försöker apa efter.
1: Ja men ja, jo apa efter eller, okej, apa efter, inspireras av det. Ja, precis. My <laughs> nu märker vi ord här Nej, i eller det, 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 det känns som att det blir viktigt på något sätt, för att, eh, för att på något sätt det är väl där jag, så på något, där någonstans så börjar väl jag känna att att en sjängel liksom inte kan dö eftersom att den, den snar, snarare så äts den upp av andra uttryck när man bygger vidare på det någonting en genre skapar. Mm. Jag vet inte, har, har liksom, det finns ju otaliga exempel men dubstepen som, som sådan föds ju liksom ur ja, någon gång i början reggae och sån musik. Liksom. Mm.
0: Eh, ja. men, en, en annan grej som jag tycker man kan tänka på det är ju det liksom att tidigare så behövdes ju inte eller det behövdes ju även tidigare kategoriseras. Men det gjordes inte därför att det fanns inte så himla mycket. Om man tittar på, på litteratur, på populär litteratur, hur den liksom traditionellt har delats in i liksom crime, westerns, romance och typ science fiction, så är ju det så här extremt breda, dåliga, oanvändbara kategorier egentligen. De säger egentligen ingenting. Men i takt, I takt med att liksom utgivningen av väl böcker som film som, som musik har liksom ökat så otroligt mycket så tror jag att behovet av inte bara att eh, sortera utan också att kontextualisera. Hur ska vi förstå Toru Waimoa? Hur, var ska vi placera honom i en värld med en miljard andra artister som släpper låtar den här månaden mm. jo vi gör det genom att klumpa ihop honom tillsammans med de här som låter ungefär liknande men egentligen inte har någonting gemensamt och så kallar vi det för chillwave därför att då kan vi relatera till chillwave-klustret eh, gentemot ja, någon annan sån genre. Men är du negativt eller negativt eller positivt inställd
1: till att, man, till att det blir så? Jag är positiv. Ja, jag också. Absolut. För, för jag tror samtidigt att det liksom är någon slags demokratisering av hela den här definitionsprocessen på något sätt. Alltså det känns som att den, den traditionella uppdelningen som du nämnde först med som har klassiskt poprock, hiphop kanske eller för att att den känns väldigt anpassad för att ett skivbolag ska kunna ge ut ja ah, men nu släpper vi en ny skiva eller nu släpper vi de här klassiska samlingarna medan mm. när, när vi har den myllan på nätet så blir det snarare upp till massa småbloggare eller ja, enskilda individer i princip att, så här, att, att hitta de här äm, att hitta de här gemensamma nämnarna och, och liksom ge dem ett namn och sätta dem i någon slags eget system mm. äm, att, och det, det tycker jag känns väldigt, väldigt positivt för att ja, men de får väldigt så här
0: roliga namn och <laughs> vilket, jag, vilket jag tycker är väldigt bra på något sätt. Definitivt. Och sen så är det också så att han är ju lite eh, speciell eh, i den här intervjun där för att han gärna inte har någonting emot och liksom bli kategoriserad eller placeras in i det där facket och sånt. Normalt sett när man intervjuar artister så kan de komma från liksom vad som utifrån känns som en så här super tight scen där det händer jättemycket och det är jättespännande och sen intervjuar man och de är så här nej vi har ingenting gemensamt med de här banden, vi är så trötta på att svara på frågor om det här. Mm. Och jag tycker det är så här jag kan, kan känna okej okay, nu är jag journalist, musikjournalist och jag liksom lever på att bygga den sortens hyper. men jag tycker ändå så här, hur sticker du ut idag? Du kan inte vara ett band eller en producent som är så här jag gör helt min egen grej, jag är inte en del av någonting. De där andra, de råkar bara bo i samma stad som mig. Alltså varför inte omfamna det och, och rida med det? Visst, det, är inte liksom, det kanske inte är vägen till beständighet och, och en utgivning som håller i liksom 30 år. Då kanske man behöver stå lite mer själv, men jag, jag ty tycker han gör klokt i att inte så här, rygga tillbaka för det utan att så här, ah, jag försökte utforska pop och det blev så här och mm. jag har ingenting emot det liksom. Nej men och sen också att, vad heter det, att, att man på något sätt
1: det känns som att han, han är en, en, en sån narcissist som har kommit förbi hela, någon slags idé om att man befinner sig i ett kreativt vakuum där man, där man så här, är så sjukt inne på att göra att när jag är ju bara min grej Mm. När, man, när man vet att liksom, så är det ju egentligen inte alls utan alla som gör musik lyssnar ju också på annan musik och liksom får inspiration annars så skulle du inte kunna göra musik som Nej. låter som den gör um, och sen tycker jag även det är intressant just det att han säger att um, jag menar, att han har mycket att tacka för det alltså, alltså, mm. för att i och med att på något sätt att begreppet chillwave uppstår och han placeras där så får han helt plötsligt betydligt mycket mer uppmärksamhet än vad han skulle få om man inte hade tillhört mm. ett sånt begrepp. Liksom. Mm. Och det är ju på
0: något sätt ett väldigt sunt sätt att se på det, känner jag. Ja, för det är ju tyvärr, eller liksom tyvärr, det, det är ju den verklighet som finns. Mm. Och visst, det kanske, det kanske kan kännas förminskande för någon oavsett vad man pysslar med så här. Man kanske själv tycker att nu har jag skrivit den mest spännande boken i världshistorien, så säger alla så här: ah, han är del av den svenska deckerhundret. <laughs> Men alltså, ja. Du, du gör din grej i den miljön och du kommer att torteras in i ett sånt fack, vare sig du vill eller inte så omfamnar det, säger jag.
2: Mm.
1: Men vad heter det? Alltså det vi har ju sett en uppsjö av, av just sådana här genrenamn de senaste åren. Och de har väl tagit en mer och mer äckivåka uttryck, känns det <laughs> ju, ju närmare nutid vi kommer. Vi Häxhausen mm. i fjol också Eh, vi otroligt har, bra namn för övrigt ja sjukt bra namn, nu har vi Grey Wave som kommer <laughs> eh, har, 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 kommer den senaste tiden och även då Nightbus som, Nightbus Music som har kommit den här typen förklara princip.
0: Grey Wave och
1: Nightbus alltså Grey Wave är väl någon slags den bygger vidare på det, på liksom själva Witch House estetiken men tar den mer i någon slags vad ska vi säga eh, lite New Wave anda eller någon slags, lite såhär, lite, såhär, lite mer såhär Fastare takter och eh, lite postpunksinfluenser nästan. Mm. Eh, det är, som du sa här, det är lättare att säga vilka som inte är Grey Wave och vilka som är Grey Wave. Så det, är som att det är ett ganska nytt begrepp. Liksom. Men, men, men det, det bygger liksom vidare på hela den idén. Det känns som night Bass är som det låter, eller? Ja. <här> <här> på ett sätt känner jag att Night buss, vad fan, det är ju den musiken jag har lyssnat på hela mitt vuxna liv. ja. <här> eller
0: hur? Allt ifrån så soundtracks till jag vet inte.
1: Ja, alltså, allt jävla, typ. Precis. <laughs> <laughs> vadå, mokira är väl liksom den ultimaten ja. high musik grejen liksom. Ja, lite... Max Richter. Ja.
0: <laughs> <laughs> men, ja. men det är med som den extremt vida sjungen, eh, låtar man kan skrika tack för oss godnatt till. Mm. De är alltid bra låtar. Jo, det, 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 det är någon slags eh, rockkanon så är det väl så. Ja. Men jag tänkte bara på det att så här, just det här att eh, Grey Wave och, och de här små nischarna som dyker upp. Jag tänker med att så här: okej, okay, den här låten kan vi inte sortera in i fakt A och vi kan inte heller sortera in den i fakt B. Ja men okej, okay, då är det ju fakt C och det har inte uppfunnits nu så därför sätter vi ett namn på det. Det är den. fack X. Ja. Den magiska musiken i Fack X ja.
1: det, det, är ju, det är ju en ny musik, är Det är ju en direkt där, ja. Label X <laughs> Uppstår på skumman att klubbar i Berlin eller någonting sånt där
0: Vi kanske skulle försöka sätta ihop en Spotify playlist med <laughs> fuck X. <laughs>
1: den är svår. Ja. Men jag tycker samtidigt att eh, om vi för att runda av diskussionen lite grann så kan vi väl säga så kan väl jag säga att alltså jag, jag, jag gillar den här idén om att ha changenamn som på något sätt illustrerar vad det handlar om. Um, jag tänker liksom på att säga Wave har ju liksom måste ha ett mått av chill i sig, eller förstå med det måste ja. finnas något lite tillbaka tillbakalutat i musiken som gör att den liksom inte riktigt passar att ligga och slumra till, för det är lite för mycket energi för det, men det är samtidigt inte tillräckligt mycket energi för att pumpa på dansgolvet liksom. Nej. Eller som witchhouse house då, som, som måste besitta sitt mörker, annars, annars så är det liksom inte witchhouse det är på något sätt betydligt mycket mer specifikt än om man typ nämner ett genre som postrock
0: ja. som, som ju liksom egentligen inte säger någonting Nej, det handlar väl mer om en metod, att alltså man använder rocksättning för att spela någonting annat än rock ja. men det säger ju ingenting om liksom hur den rocken låter på något vis
1: Ja, hoppet mellan chillwave och eh, jordbävningarna i Japan är ju ganska stort men eh, alltså det, är ändå, det är ändå stort det som har hänt, lika stort som hoppet mellan ämnena så att, eh, det känns som att det måste vi ändå prata om.
0: Ja, vi måste, måste, måste nämna några ord om det tycker jag.
1: Eh, som vi pratade om inledningsvis så har vi väl båda följt, eh, följt det intensivt händelseförloppet där i, på andra sidan jorden.
0: Ja, jag hittade ju en, 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 en stream kanal där det är eh, Yokoso News heter de eh, Normalt sett så är de som amatör webb-tv-kanal som gör om japanska lifestyle och culture entertainment, men i och med att det här händer så kickar de in i någon slags kris-mode där de sänder typ 14 timmar om dagen och sitter och översätter eh, massa japanska nyheter japanska ny presskonferenser de har folk på stream, de ringer upp Kompisar och så vidare. Fantastiskt jobb för att, eh, i och med att japanska medier inte är sådär. Det känns som att det finns ett ganska stort glapp mellan vad som rapporteras i Japan och vad som kommer ut i de internationella nyhetsbyråerna. Hur tänker du då? Eh, ja, men det, det, det kommer ganska sent. Det, eh, alltså det är så oklart mycket. Jag, det finns ju definitivt, där säger jag inte att liksom japanska medier har rätt eller så, men det finns ju definitivt en diskrepans mellan vad som sägs och görs i Japan och liksom klickfiskeri-rubrikerna i, på de europeiska tabloiderna.
1: Mm.
0: Men jag tror det vittnar också om, om någon
1: slags vad ska vi säga, vardagsförhållning till Asien. Mm. Alltså, alltså att nyhetsredaktionerna, de har järnkoll på eh, liksom europeiska nyhetskanaler och, eh, och amerikanska. Medan man liksom, ja, man har sin korre i Tokyo som, som liksom kan rycka ut när det händer någonting. Mm. Eh, men man behöver liksom inte läsa de japanska dagstidningarna för liksom det, vi bryr oss bara om väst på ett sätt. Ja. Och det är väl det som på något sätt blottas nu då när, när, vi, när, när journalisterna vill ha sin information från de traditionella kanalerna men där, där finns det liksom inte hands information
0: på det sättet. Nej. Nej. Och sen det här att läsa av kultur, alltså, kultur kulturella uttryck eller vad man ska säga. Jag hade en i min twitter feed som sa det att liksom eh, Alltså Medan västmedia, eh, vi bandrar det här på onsdagen. Eh, mm. Vi kanske ska säga det i, i, idag, eftersom det är så att saker och ting kan förändras <laughs> radikalt under torsdagen och fredagen innan eh, podcasten kommer ut. Men eh, vad var jag? Jo, det, jag var det, på twitter -flöde. Precis. Eh, I i europeisk media så står det mycket om så här, possible cover-up by Japanese authorities och liksom, de ljuger, mörkläggningen bla, bla, bla. Men alltså någon i mitt twitterflöde som bott i Japan han sa det att det är liksom in, på, på alla officiella nivåer oavsett om det är en chef på företag eller om det är myndigheter eller något sånt där så säger man aldrig att det är problemet. utan man liksom det är en kulturgrej att, att ja, allt är lugnt i ord säger vi har det under kontroll, den kör man rakt av oavsett hur situationen är Mm. Uh, nu, nu säger inte jag att det är så för jag, jag kan inte Japan men uh, enligt den personen uh, han upplevde det så och om det är så då är det ju liksom en skillnad mellan en kulturyttring att nej man drar inte på de stora växlarna uh, med, medan då västmedia beskriver det som en mörkläggning vilket är liksom, kräver ett uppsåt och kräver en, ja, någon slags illvilja på en vis men det, 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 det hänger väl kanske också ihop med att vi i liksom väst Uh, ja,
1: vi kan väl prata för Sverige i alla fall att man är van med de här dreven liksom. alltså, uh, vi har ju tsunamibanden i Sverige liksom. mm. då, då, liksom, då rasar alla, alla medier och liksom är så här bara, vi måste veta sanningen och är liksom så här ja, men det finns ju, alltså, egentligen så är ju, är ju medierna mer intresserade av skopet än av sanningen mm. på, om man ska vara ärlig liksom. Definitivt. Uh, och det, jag vet inte, det kanske inte är samma, alls samma kultur i, i Japan liksom. Men på, 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 på tal om kulturella skillnader så eh, twitterade ju även Kent Ekerod från Sverigedemokraterna om det. Mm. Eh, han skrev då att eh, naturkatastrofen i New Orleans har Haiti ha till plundring och våld. I Japan går allt lugnt och städat till. Gissa varför, Smiley. <laughs> ja. Alltså det, jag, jag vet inte, jag blev såhär riktigt... Sjukt provocerad. Ja, alltså. Alltså det är på, något, på ett sätt ska man väl kanske inte bry sig om Sverigedemokraterna men vad fan? Det, man kan ju inte göra annat när de faktiskt sitter i riksdagen. För det, det är väl liksom gräns, gränsar väl till det mest idiotiska en svensk politiker har sagt sedan i en vaktmästare två fingrar mot varandra och sa: Det här
0: går inte. Alltså, det, det är ju. Jag vet inte. Ja, på en skala mellan 0 och 40 000 miljarder så är det väl talandet ganska. <laughs> Nej, men absolut. Alltså, och där, där kan jag ju säga så här, och det gäller ju inte bara demokrater utan det gäller samtliga tycker jag, det är de här som försöker samla poänger. Alltså, vi har sett flera gånger när det har varit olika former av eh, katastrofer och saker som har inträffat att folk medan det fortfarande brinner bildligt eller bokstavligt ska börja samla poänger. Politiska po poänger, som är kanske inrikespolitiska poänger. Mm. Jag men jag tycker inte det här är rätt läge att diskutera liksom för eller emot kärnkraft på ett så här 20 års perspektiv. Och att jag tycker det är så här dumt att um, just de här som studsar upp och, och, och ska dra nytta av situationen. Det är, ja, jag tycker det är. Jag tycker det är riktigt smaklöst. Mm. Jag såg en en. en en bild
1: som samlade en massa olika Facebook-statusar eh, som en massa amerikaner hade postat. Eh, det var väl kanske en 50 stycken eller någonting och alla hade gemensamt att de menade att det här var payback för Pearl Harbor. Mm. Alltså, mer eller mindre att ain't karma a bitch. Det känns fräscht. Ja, alltså, på, det känns också väldigt roligt med, med tanke på att de verkar liksom helt ha fördrängt Hiroshima och Nagasaki som väl... Eh, Ja, kan den paybacken var ju en <laughs> bitch. <laughs> ja, liksom. precis. Ja. <laughs> eh, så att, jag vet inte, det, jag, 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 jag brukar inte tycka om att döma amerikaner, men det är alltid roligt. Det är samma sak som for, folk på Twitter som håller på att snackar om att det är global warming, alltså växeluseffekten som ligger bakom jordbävningen Det har ju liksom ingenting med
0: det är att göra. Däremot så läste jag en fantastisk forumtråd om att det är harp. Ah, harp ligger bakom eh, det är det, det styrktes genom numerologi det styrktes genom Youtube-klipp där det är någon som inspelat den nionde och som pratar om att någonting hemskt kommer hända den sjuttonde och ja, det är väldigt ja ja alltså, men, men man brukar väl kunna
1: se sånt här alltså kanske blandar ihop saker, men det är väl geologer och seismologer som studerar och sånt här. Eh, och brukar man inte kunna såhär, någorlunda förutspå när sådana här skalv och sånt ska äga rum eller? Alltså
0: det här är väl någonting man har gått och väntat på i Japan väldigt länge. Ja, det är det va? Jag kommer ihåg att jag hade i samband med att eh, den stora jordbävningen slog till mot San Francisco. När var det? Var det 84, 87? Ja, jag gjorde specialarbete om det- när jag gick på mellanstadiet i alla fall. Jag var inte född då. Nej, 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 det var inte 84- för då gick jag i ettan. Så att det måste ha varit 87, 88, 89- nej, någonstans. då var jag ju för sig född. Ja, ja, ja. Då gjorde jag någon slags specialarbete- om det i mellanstadiet. Och då kom jag ihåg så här, när jag, att, att jag läste om- att, att man väntar på den stora Japan. Att mm. det var liksom... ja. Och det var ju ganska intressant- så här, direkt efteråt- så såg jag ett reportage på BBC där korrespondenten, eller han var i Tokyo då. Han beskrev det just som lättnad att många var så här. Aw, Nu har det kommit, fast då var inte omfattningen känd ännu. Så att det var ju klart att de uttalade sig så då. Mm. Kanske.
1: Mm. Men gäller också den. Den grejen att det var seismologiska departementet eller det sismologiska utskottet eh, någonting sånt som höll sig presskonferens bara någon timme efter att jordbävningen hade ägt rum och liksom redan då levererade vetenskapliga fakta eh, på vad som hade hänt. Liksom. Mm. Mm. och pratade om så här, exakt vilket, eh, vilken så här, jordplatta det var som hade rört sig och hur mycket det hade rört sig och allting sånt där.
0: De, 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 det känns ju sjukt förberett ja. alltså, nu var, jag, jag twittrade om det också just det här att eh, det man ska vara mest imponerad av är väl egentligen att, japansk ingenjörskonst jag menar hur många hundratusentals som inte miljoner liv eh, klarade de på grund av att de har byggt för det här, okej okay, sen tsunami och så vidare eh, kärnreaktorerna not så so good, men vad då man kan, kanske inte panga in alla rätt um. <laughs> Nej, man kan ju inte det. Nej, men jag, jag, var, inte, jag var inte sarkastisk. Jag menar menade allvar. Jag tror det jo, men det lades att... att panga in alla rätt kändes som en
1: rolig formulering i sammanhanget. Ja, okej, okay, okej. Okay.
0: <laughs> men någonting som jag också tycker är intressant när en sån här sak händer i en eh, sån teknikintresserad samhälle och ett så medierat samhälle som, som Japan är det är det, att det kom upp en livestreamad geigermätare från Tokyo där man kunde se i realtid hur strålningen uppförde sig och det är liksom 950 mil bort och man kan följa det direkt väldigt fascinerande och svindlande förstås men det, det roliga med det där det är ju på något vis att vi har ingen aning om vad utslagen får Geiger-mätaren innebär alltså om den klättrar några decimaler hit eller dit, vi vet ju inte och på samma sätt så ligger liksom Atomenergi myndigheten den internationella IAEA deras pdf och analyser ligger ju på deras sajt mm. och det är ju här förr gick ju alltid den här infon till experter först som förenklade till journalister, som förenklade till vanliga människan och nu sitter liksom alla som några slags här privatspanare på Twitter och läser de här dokumenten och är så här. Ja, kolla, nu har det gått upp så här mycket från 1000 mikrosivetch till 200 millisivetch. Nu har det ökat jättemycket, men som sagt, man vet inte vad det är. Nej. Men det är väl precis den så här privatspanna grejen som föder alla de här flashback-människorna.
1: Ja, förmodligen. Alltså... Medan som sitter och yttrar sig om liksom, att de vet saker och sen bara. Jo, men jag har fakta här och visar upp så här. Och det är ju liksom fakta bara att man har liksom. Noll kapacitet tolka faktan.
0: Ja, Men det var ju som jag läste en artikel som om, de hade frågat en expert om någonting. Bara att den personen var expert på krisberedskap i företagsorganisationer. Han var inte expert på atomenergi. Nej. Så att den här experten då som hade uttalat om det ena och det andra i det här Fukushima blev ju ganska nedsablad sen när, när de liksom Granskas vetenskapligt av någon som faktiskt vet hur en kärnreaktor fungerar. Um, så att det blir ju, det, det, det är ju väldigt. Alltså jag måste säga, det här, det här kommer att låta fruktansvärt, men, men det är inte så fruktansvärt som jag menar det. Och det är att den här 24 timmars nyhetscykeln med alla dessa streamar och översättningar och PDF:er och analyser och allting sånt. Jag ser det på något vis som en, inte en representation av verkligheten utan snarare någon slags är, alltså realtime drama som utspelar sig och sen får man ta reda på liksom vad som faktiskt pågick i efterhand mm. plåga ihop bitarna lite grann. ja precis, mm. alltså, att man trots all rapportering så har man ingen möjlighet att veta vad det egentligen är som händer utan det, det, det blir någon slags underhållning nästan, vi pratade ju om det att man kände sig lite smutsig när man ser så här kravaller från Egypten och, och Iran och, och sådana ställen live Mm. Men blir det
1: inte då blir det inte liksom hela loose change grejen då alltså när man använder den faktan som för det, det samtidigt rapporteras ju sjukt mycket fakta fakta som kanske liksom inte är eh, vad ska man säga korrekt utan den, den revideras efterhand. Mm. Eh, för det var typ exempel men det var ju liksom just under 9/11 när det hände ja, men det var rykten och det hände sjukt mycket saker liksom.
0: Det saknas tio plan tillingen ja, mer precis
1: en bomb har sprängts vid Kapitolium. Men liksom. all, all, allting där. Um, för det är väl det liksom, de här, de som gjorde till exempel Loose Change gick igång på. De tog liksom de, de, de grejerna ganska så här, bokstavliga. Som, som när brandmännen som hade varit vid ja, något av de här towers sa att ja, det var som om de sprängde byggnaden. Det bara boom, boom, boom varje våning. Då, då, då liksom tar de det bokstavligt som att. Ja, de sprängde varje våning. eller, eller Förstår du övergångligt med små? Ja, det, ja. Det, det,
0: det funkar ju inte så riktigt. Nej, verkligen. verkligen Och sen så kan jag ju känna att det blir väldigt mycket fokus nu på på det här kärnfukushima. Eh, eh, samtidigt som det är en så här humanitär katastrof på gång eftersom det snöar och folk kan inte har ingen mat och ingen vatten och liksom fryser ihjäl. Ja antingen i en mikronivå där man liksom har träffat en överlevande som berättar sin historia eller så är den här stora liksom, oh, vi har ett nytt Tjernobyl framför oss och däremellan så finns liksom ingenting för att det inte är inte nyhets ja, det funkar inte som berättelse i ny, nyheterna Nej eh, Men om vi liksom blickar lite grann
1: vi gillar ju prata om populärkultur mm. kan, Vissa kanske tycker att det liksom är hopassande Att redan nu diskutera det här Utifrån ett populärkulturellt perspektiv Men jag vet inte, samtidigt Godzilla var ju, kom ju liksom inte alls Särskilt många år efter Hiroshima och Nagasaki-grejen Och är ju liksom en medveten allegori För hela den attacken liksom. mm. Eller för, för hela den saken Och jag känner liksom direkt när de börjar prata om Att radioaktivt material läcker ut i havet Alltså det är ju någon manusförfattare i, 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 i Japan som liksom bara ah, nu har vi
0: en ny Godzilla-film. Mm. <laughs> eller förstår du? vad jag menar? Det, um, och Jag tycker inte att det är fel att prata om det här eftersom alltså, popkulturen i Japan har ju en tendens att liksom springa upp eh, kring de mest otippade. Jag, jag skulle inte bli förvånad om det växer upp en hel populärkultur genre kring en sån här händelse. Det är helt sant. Eh, det, det, det vore faktiskt inte alls
1: otippat liksom. Eh, men samtidigt nu är det ju mer så här hotet inifrån. En alltså Godzilla är ju hotet utifrån på ett sätt, men här mm. är ju liksom den egna infrastrukturen som på något sätt är faran eller vad man ska säga. Alltså, mm. jag tänker både då med kärnkraften och med alla de här städerna som blir översvämmade och sånt i, i spåren efter tsunamin. Ehm Alltså, vad, vad kan man tänka
0: sig för skildringar som kommer ur det på något sätt? Jag ser att den kanske redan har gjorts med Ghost in the Shell.
1: <laughs> ja, det, ja det, det hade jag faktiskt
0: inte ens tänkt på. Men det är, ju,
1: det är ju faktiskt helt rätt.
0: Alltså hela den här liksom japanska tecknade cyberpunk-grejen är ju... Alltså, det är ju verkligen den. <laughs> på något vis. Så jag kan tänka, ja. som sagt, jag har, jag har inga problem att se eh, nya grenar på det trädet som är helt baserade liksom, på på the aftermath av den här. Det känns också som att han kabinetschefen där
1: eller han var kanske. han Jokio Edano, han med, med sin blå pilotjacka passar ju perfekt in i hela ja. <laughs> i den, hela den ghost in the shell-estetiken på något sätt. Ja, verkligen. Ehh, han har verkligen haft en så här, typ tre presskonferenser
0: på raken. Så kör mm. den här... Jag tror att det är någon, så skydds, skyddsoverall. Oh, det är ju det är ännu bättre, alltså ja. håller presskonferens i skyddsov. Ja. Liksom. Jo, men för, för grejen är så här att jag, jag följer de här, Jocoson News och där så den snubben som satt där och översatte. Han påpekade att så här att okej, okay, så här, för non Japanese viewers, I want to point out att när den här snubben kommer ut i en, en protective gear då är det liksom. Det är en signal till att det här är ett allvarligt läge. Han ser ut som någon slags sektledare, tycker jag. Ja.
1: För det är, man väntar sig att liksom de han talar till så sitter hela rummet i likadana blåa jackor. Liksom. <laughs> <laughs> han, är, han är någon slags så här, Heaven's Gate-ledare som, som, som pratar om hur tillståndet ser ut
0: så och så är alla andra bara nickar och ja, så är det. <laughs> <laughs> det är en otroligt bra i, I det här alternativa universumet Som kommer springa upp kring det här Så är, är det faktiskt en fantastiskt bra karaktär Ja,
1: det, vi, vi gillar Jokio Edano på, här på
0: Edano-san Som de säger på Edano -san. Edano -san. Ja. Men ähm, ähm, Ja, det är en ganska lättsam Infallsvinkel till ett Mycket allvarligt ämne förstås, men vi föredrar Ju eskapism framför Ja Vad är motsatsen? Realism Ja det är, sant, det är sant Vi har helt enkelt för svårt att, för, Det är för svårt för oss att ta in Ta in omfattningen av det här kan man väl säga mm. Så vi faller tillbaka på Ghost in the Shell Det känns rimligt Vi kan väl liksom säga någonting om att liksom,
1: Våra tankar Går ut till offren i, i Japan Definitivt Ja, då har jag och Billy San kommer fram här till Postscriptum. Det är ständigt avslutande segmentet här i jobbet i riktum. Ehm, och jag tänkte tipsa om Explosions in, the, Explosions in the Skies nya album Take Care, Take Care, Take Care. Min namn är ju postrock där när vi pratade om Chilway och Musikhangers. Explosions in the Sky är väl det kanske... Ja, vad ska vi säga? mest vitala inslaget i hela den genren om, om jag får säga det, i alla fall eh, och de låter vitalare någonsin på eh, nya skivan nästan, alltså den, de har förnyat sig på ett väldigt
0: intressant sätt och ja, gör ny bra stråk. och de som gjorde soundtracket till Friday Night Lights långfilmen mm, Dessutom. precis jag tänkte tipsa om en grej som jag blev tipsad om av en Oddpod-lyssnare. Det var Thomas Vreiner som mejlade och tipsade om sajten You Are to Det är någon som har byggt en sajt som slumpar fram ambientmusik och lägger en livestream av Los Angeles polisens komradio över. Och det är väldigt, väldigt blade runner. Det är, ja. Det, det, det blir som en, en, en tripp i ångestens land. Vi tacka så hemskt mycket för det tipset till Thomas. Och Maila oss gärna på oddpod.se och mm. gå in på vår blogg på odpod.se och kommentera. Kommentera, like och
1: eh, kolla alla länkar som tillhör dagens avsnitt och tidigare avsnitt. Mm. Tack för mm. oss! Gunnert!
0: Gunnert!